0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødselen. Trolde erfarne barsersygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Bug din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af Moon Moonhoney får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på trollekær.dk Ida Holm og hendes kæreste får en vild start på voksenlivet, da de vinder TV-programmet Nybyggerne og flytter ind i Vinderhuset i Randers. Ida begynder også at drømme om at få børn, men hendes kæreste har ikke samme gejst omkring projektet, og Ida må skubbe rimelig kraftigt til ham, før han indvilger, og så er han til gengæld også helt på. Ida forbereder sig mentalt på fødslen. Hun glæder sig og lærer en særlig vejrtrækning, og at visualisere et målbillede, som skal vise at bære hende gennem fødslen af lille Kai. Desværre får fødslen et efterspil, da der på grund af en firefingrefuge hos Kai er mistanke om Downs. Og selvom det viser sig ikke at have noget på sig, sætter oplevelsen sig i Ida, og hun føler, hun får frarådet den første tid som mor. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Ida. Tak for det. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jormor fra Erhvervsjormor. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Ida, du er mor til Kai på halvandet, ja. og det er jo graviditeten med ham og fødselen af ham, vi skal høre om i dag. Der vil være mange, der kender dig fra nybyggerne, mm. som du vandt tilbage i 2019, ja. og siden har du haft en stor følgeskare som øh, følger dit arbejde og dine øh, kreative evner. Men vil du ikke fortælle lidt om, hvad, øh, hvad det gjorde for dig at være med i nybyggerne og,
1: og vinde det? Det var jo en, øh, en meget surrealistisk øh, oplevelse i virkeligheden. Jeg er i bund og grund en meget introvert jyde, som slet ikke kan lide at være i rampelyset på den her måde. Øh, med det her sådan, kreative projekt havde vi alligevel lyst til at, at give et skud, så det var jo vildt, og en vanvittig start på voksenlivet. Jeg var lige blevet færdig med studie, og, og så havde vi vundet et hus, og skulle flytte til Randers. Og, altså, meget surrealistisk. Hvor boede I henne inde? Vi boede her i København, ja. hvor vi havde uddannet os. Ja. Men er oprindeligt fra Jylland? Vi er fra Thy. Ja. ja. Okay. Så, så vi har været rundt omkring ja. i landet nu. Ja. Nu bor vi i Aarhus så render sig skiftet ud ja. med Aarhus ja. i dag.
0: Og hvad, hvad der så sket siden i løbet af de år, altså nu siger du, det var en øh, vild start på voksenlivet, hvordan har det præget øh, de sidste par år, at de netop vandt
1: nybyggerne? Vi startede virksomhed øh, relativt kort tid øh, efter, vi havde vundet nybyggerne. Og, og der var nybyggerne jo et fantastisk øh, skub, øh, fordi vi havde, som du også siger, lige pludselig en stor skar og noget PR-værdi, og, og, og nogen, der godt ville snakke med os, øh, og fortælle, hvad vi lavede. Så, så vi holdt ligesom momentum, og, og brugte en masse kræfter på øh, vores virksomhed, som vi, som vi driver i dag. Også fordi, det selvom at jeg, jeg elskede at være med i nybyggerne, det var fantastisk sjovt, men jeg havde også brug for, at på et tidspunkt ikke at være hende fra Nybyggerne. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er så det, jeg lægger ud med at præsentere Nej, <laughs> det er helt færdigt.
0: Det forstår jeg godt. Ja. Så hvad er det, I i dag laver i jeres I, altså virksomhed?
1: Vi laver lidt forskelligt, men vi, vi startede ud med at, desælge, at sælge designplakater. Jeg er grafisk designer. Øhm, og så har vi så udvidet senere hen med, med et andet brand, øhm, hvor vi sælger japansk kemik. Min, min kæreste er halvt japaner, så vi sådan, alt vi gør, øh, kredser sig meget om Japan. Mm. Æm, nu har vi åbnet en lille butik i Aarhus, så nu er vi lige pludselig en føler jeg. Yeah. Dig og Mads,
0: din kæreste, hvor længe har I kendt hinanden? Vi har kendt hinanden i 10
1: år. Æm, han kommer også fra Thy. Så, øh, så vi har nok altid vidst lidt, hvem hinanden var. Sådan er det deroppe. Mm. Ja. Så siden
0: du var sådan godt og vel 18 år, ja, har I ja, været kærester? Lige præcis. Hvornår begynder sådan ø, snakke om at skulle have et barn og være forældre sammen og melde sig? Og hvad går de her snakke ud på? Det begynder
1: relativt tidligt for mig. Måske da vi er 24, 3-24, øh, begynder jeg sådan godt at kunne lide og i virkeligheden bare drømme lidt og... Og hvad, når vi engang skal have børn, hvis vi skal have børn? Og, og de der snakke har min kæreste bare aldrig grebet. <laughs> øhm, han er rigtig meget øh, han er karrieremand, livsnyder. Og jeg tror ikke, at den der idé om at skulle skabe en familie, øhm, har været det, der har drevet ham i hvert fald i hans ungdomsår. Så jeg vil sige, fra jeg var måske 24 og, og frem til jeg rent faktisk blev gravid, der prøvede jeg meget at snakke om, om børn og hvornår, og, og det var også noget, vi havde nogle rigtig mange gode snakke om, men det var aldrig sådan en, en, en snak at jeg ja, når vi får børn, så sådan og sådan, det var mere, hvis vi skal have børn. Og der var sådan især en, husker jeg, snak, hvor at, jeg tror, jeg virkelig slå fast for ham, at jeg vil gerne have børn, inden jeg bliver 30 og det skal du bare vide. Det var ikke som et ultimatum, men det var som, øh, jeg mener det nu. Mm. Og, og det forstod han heldigvis og accepterede og, og gik med på, at øh, lad os se, hvad der sker. Så det var meget den tilgang, vi gik ind i det med. Mm. Øh, det var ikke sådan noget, nu klokken fem minutter i æggeløsning. Det, det var stort for mig, at han var der, at sker det, så sker det. Yeah. Det var så... alt, jeg kunne bede om.
0: Yeah. Ja. Så i møde kommer han dit store ønske, men du er også godt klar over, at han sådan ikke måske selv er der på det tidspunkt.
1: Ja, det var i hvert fald... Øh, jeg tror, han skulle have skubbet. Mm -hmm. øhm, og især, når jeg nu ved, hvordan han... Altså, fra, første, fra begge streger på gravitetstesten, der var han bare så meget far. Så jeg tror i virkeligheden, han skulle bare lige hjælpes lidt i gang. Mm -hmm. øh, og det er jo også helt okay. Ja,
0: yeah. Men da du så finder ud af, at du er gravid, hvor lang tid er der gået siden det, som du kalder ikke et ultimatum, men stadig sådan en, en snak, hvor du ligesom får gjort klart, at det er det, du vil, og, og I går ind i den næste periode med sådan en, et åbent sind mm -hmm. i forhold til, hvis det sker, så sker det. Det gør det jo så relativt kort tid efter.
1: Ja, altså der går omkring tre måneder, og det var jo i virkeligheden en super dejlig proces, fordi at bare det, at at vi var gået ind til det med sker det, så sker det. Det gav mig en ro. Så jeg var aldrig stresset, når jeg så fik min menstruation de to gange, jeg gjorde det. Øhm, og, og det var aldrig planlagt, øh, nu skal det bare være, fordi jeg har ikke løsning. Mm. Øh, og det kunne jeg virkelig godt lide. Øhm, så det skete den tre måneder efter. Da, der stod jeg med to streger.
0: Mm.
1: Hvordan reagerer du selv på det? Jamen, det er jo så skørt, fordi nu har jeg så mange år tænkt, at det er alt, jeg vil. Jeg skal bare være gravid, jeg skal have det barn. Og så står jeg med de to streger på testen og tænker... Altså, jeg blev glad, men jeg blev også sådan lige ramt af, okay, det der med, at jeg så gerne ville have børn, var det, var det mest fordi, at Mads var i tvivl, om han ville have børn, eller ikke lige var klar? Var det sådan, drev det mig endnu mere? Eller var det fordi, jeg reelt set... Ja, nu har jeg det jo. Nu kan jeg jo få det, så vil jeg så egentlig. Øhm, og det vil jeg jo godt, og, og Mads blev helt vildt glad. Men det var så min første tanke var ikke fantastisk. Min første tanke var: har jeg nu også de stoppet op og mærket efter, hvad jeg egentlig gerne selv ville, for
2: jeg har haft så meget fokus på, hvad Mads gerne ville. Yeah. Ja. Mm. Den ambivalens er så normal og så almindelig, at når man yeah. så endelig står med det, så er det bare sådan, oh shit, hvad er det? Også fordi, du måske har båret det meget, du føler lidt ansvar for, at det nu, var nu, I blev gravide. Yeah. Du har måske skubbet lidt på, hvor at for ham kunne der måske godt have gået fem år til. Yeah. Øhm, ja, ja, ja. Men han ville stadigvæk være far og det behøvede måske ikke lige være nu. Nej, så det er det. med, at du tænker, oh, er det mig? Og allerede? Ja, netop
1: har jeg nu ja. overvejet alle sådan, nej, ja. godt nok nu, hvor jeg så gerne vil have det barn. Ja, ja. ja. Hvordan ser den, den første del
0: af graviteten ud, og hvordan begynder din sådan øh, følelse omkring det, du nu har rodet dig ud i, eller jer er ud i. Øh, hvordan bundfælder det så ligesom
1: i løbet af ugerne eller månederne? Altså jeg husker den første tid, som øh, altså, jeg har lyst til at sige øh, lidt angstfyldt eller engstligt, og det er jo igen, tror jeg meget naturligt, men, men man ved jo. Øh, hvor stor risiko der er for at miste øh, de første uger. Så jeg var meget opsat på, at vi skulle ind og have en tidlig scanning. Øhm, så, så jeg synes i virkeligheden, frem til uge 12, synes jeg, det var... Jeg var bekymret, og, øh, og, og jeg, jeg ville bare så gerne holde på det barn. Og vi var jo så til den her tidlig scanning, og, og alt var okay. Men jeg føler først det efter u 12, at jeg, sådan, jeg rigtig kunne slappe af i mm. det.
0: Hvilke tanker gør du der i forhold til øh, i forhold til selve fødslen? Hvornår begynder det ligesom at melde sig, at der er jo en ende på graviteten? De tanker
1: ramte mig først, da jeg ligesom mærket liv, og det gik op for mig sådan at rigtigt, der er et menneske der inden som skal ud. Men derfra var det egentlig bare forbundet med, altså det var virkelig noget, jeg glædede mig til mm. at skulle føde. Hvordan forbereder du så dig sådan konkret på det der skal ske? Altså, jeg søger rigtig meget information. Altså, jeg læser rigtig meget om det, øh, og synes generelt, det er enormt spændende. Så tager vi øh, Mamma profilaks fødselsforberedende øh, kursus. Øh, både mig og min kæreste sammen. Igen, det var meget mit behov som min kæreste, så efterfølgende synes var fantastisk. Men det var bare helt vildt godt. Og efter det her øh, kursus, der var jeg... Øh, altså for kæft, jeg glædede mig til, at skulle føde. Altså, jeg gik helt naivt ind til det, men, men det var jeg også ret bevidst om, at jeg ved ikke, hvad jeg, kan for, altså, altså, hvad jeg kan forberede mig på, så jeg kan lige så godt bare glæde mig til det.
0: Ja. Mm. Og hvad var det, der gjorde, at du sådan fik
1: blod på tanden nærmest, altså sådan glædede dig så meget? Ja, sådan helt konkret glædede jeg mig rigtig meget til det her med at øhm, arbejde med at vende smerten til noget positivt, og styre mine, mine tanker og min hærtrægt og sådan altså øh, have kontrol. Det var sådan en forventning, jeg havde til mig selv, at, at nu skal jeg, øh, altså for måske eneste gang i graviditeten, kan jeg gøre noget selv sådan øh, aktivt
2: for mm. en proces.
1: Øh, det så jeg rigtig meget frem til. Det er sjovt, Camilla og jeg. Vi lige snakket om nogle af
0: de øvelser, man kan gøre sig øh, som en del af fødselsforberedelsen, altså i forhold til smertehåndtering. Ja. Hvad er det helt præcis, øh, du får med hjem øh, af øvelser,
1: der ligesom er med til at mentalt forberede dig på de her smerter? Der er jo rigtig meget øh, i mamma-prophylax, øh, arbejder man rigtig meget med væretrækning. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den konkrete værtrækning, man bruger, men, men bestemt teknik. Og en bestemt måde at trække vejret på, som jeg også øvede mig i ugerne op til. Og så arbejdede jeg rigtig meget med det mentale. Der var blandt andet især sådan noget med et målbillede, som man kunne forestille sig, når man lå og havde det allerværst under fødslen. Og det synes jeg var så motiverende. Og det der målbillede brugte jeg mange uger på efterfølgende at bygge op, så jeg bare havde det helt klart til fødslen. Og jeg kan huske, at jeg forestillede mig, at jeg fødte en sommer. Så jeg forestillede mig, at jeg sad ud i haven med min lille søn på armen, under en par sol, min kæreste, der render rundt i haven og laver havearbejde, en kop kaffe på bordet, sådan rent, helt mm. naiv, idyl. Men det var bare så motiverende for mig at have det der, og jeg brugte det enormt meget under fødslen at sådan, ja. det er det
2: her, jeg arbejder hen imod. Det er mig i næste uge. Mm. Men det kan noget, når man arbejder med sådan et målbillede, mens man har det godt. Altså, ja. Så når kroppen er i ro, og man har øh, altså, velvære hormoner i kroppen, og så sidder og tænker på de her, og jo flere sanser, du tager med i dit billede, jo mere kan du bruge det. Og når man så deler det med sin partner, så kan han under fødselen sige til dig. Så i stedet for at du selv prøver, hvis du ikke kan huske det, for du er helt ude i tårene af fødslen, så kan han sige, jamen husk den her sommerdag, du sidder, og så de ting, du havde beskrevet her, ikke? at du ja. sidder der, baby er kommet, og så det målbillede, man så har lavet. Mm. Og det kan være, altså det er et helt personligt målbillede, så der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Nogen er det lige, når barnet er kommet op, nogle der er det senere, man sidder, men, men det at kunne trække det op af hatten, det er et rigtig godt redskab at kunne have som sådan en ekstra ting. Øhm, og ja. det er noget, man træner med sig selv, så det er ikke noget, man sådan så lærer. På et kursus nødvendigvis, men det man lærer på kurset er muligheden, altså at blive præsenteret for, hvad det kan gøre for en, og så laver man lige den første skabelon på kurset, som du så har gjort bygget videre på, og kan, kan lave mere og mere sanseligt, så man kan, kan bruge det under fødslen.
1: <tryk> og min kæreste gjorde det jo også øh, som et, en øvelse under kurset, skulle han også forestille sig et målbillede. Selvom det natur naturligvis ikke var ham, der var i smerte, men, men det var alligevel sådan en motivation for ham. Mm. Øh, og det var jo noget helt andet, han forestillede sig. Ja. Det, var, øh, det var sådan noget med, at vi, øh, jeg sad inde i sofaen og armede, og øh, så kørte der Tour de France på fjernsynet, og mm. øh, han var lige ude efter en kold øl. Sådan meget stereotypt, men det var, sådan, det var ret hyggeligt, at han også havde det her mål og ja. forholdt sig til.
2: Ja. Og så er der også det, du sagde med værtrækningsøvelserne det er også fordi, vi har den her betinget refleks, at når noget gør ondt, så spænder vi op. Og en betinget refleks kan man godt arbejde på at ændre. Men det kan man ikke gøre under en fødsel, kan man ikke lynhurtigt lige gøre det anderledes. Men man kan træne det op over nogle måneder ved at øve derhjemme på at ændre den her betinget refleks, som I sikkert også har gjort med sådan så at man, selvom man ligesom spænder op, kan man faktisk godt trække ved at være afspændt imens. Så der er sådan alle mulige redskaber, man kan arbejde med under graviditeten. Mm.
1: Ja, og mest af alt følte jeg den der bevidsthed om, at jeg havde fået fortalt, at din krop vil kæmpe imod dig, men hvis du formår at slappe af, vil det hjælpe dig. Ja. Bare den der bevidsthed øh, gjorde rigtig meget for mig.
0: Så du forbereder dig jo virkelig godt ud over det her målbillede, så der værtrækningsøvelser og smertehåndtering, og det lyder som om, du når virkelig til et punkt, hvor at du ser frem til fødslen forbereder du dig også på nogen måde sådan på ø,
1: tiden efter fødslen? Nej, ikke nok i virkeligheden. Jeg var faktisk lidt provokeret over øh, når folk sagde at nu nyde det fordi lige om lidt er det slut, så er den anden virkelighed det stressede mig fordi øh, der var så meget andet at bekymre sig om øh, en fødsel og det havde også lige købt hus og, og alt muligt andet, at jeg havde ikke brug for at få at vide, at det bliver hårdt. Nej. Men jeg vil ønske, at jeg havde taget det mere ind, når folk havde sagt det til mig. Øh, og jeg hader nogle gange lidt mig selv, fordi jeg kommer nogle gange selv til at være den der, nyde det nu, mm. som jeg havde, når folk var over for mig. Men jeg vil ønske, at jeg havde taget det lidt mere ind.
0: Mm. Og ikke
1: fordi, man kan jo ikke nyde noget på forhånd, eller, eller hvad hedder det slap af på forhånd, eller sove ekstra på forhånd. Eller, og, og man skal jo heller ikke tage soverne på forskud og, og alt, alle tider er jo forskellige. Men for mit vedkommende, ville jeg måske godt have forberedt mig lidt mere på det, have læst lidt mere om det. Nu havde jeg læst så meget om graviditet og fødsel, og har sat mig meget lidt ind i efterfødselstiden. Mm. Men det er jo helt altså,
0: klassisk, ja. især som førstegangsfødende, at øh, det her fødselsbjerg, som vi plejer at kalde det, altså fødslen der bare overskygger alt, ja. øh, fordi ja. det er altså vild en ting at skulle igennem, og det er svært, at, som du også siger, at, at nyde noget på forhånd eller mm. slappe af på forhånd, og det er ikke mindst svært at forestille sig, hvordan den der tid efter fødslen egentlig ser ud. Altså, hvad er det, den indeholder? Det er jo svært at vide, før man står i det. Ja, hvad for et barn får man? Der er så mange ubekendte,
1: mm. ja.
0: Men fødslen har du i hvert fald forberedt dig rigtig grundigt på. Hvornår begynder
1: fødselen ligesom at øh, gå i gang? Den 2. juli må det være om morgenen. Der vågner jeg op og, og mærker noget andet, end jeg har mærket tidligere. Jeg kan mærke, at der sker noget, men jeg havde også fået at vide, at sådan kan det være i, i 14 dage øh, som optagt. Så jeg havde ikke som sådan forventninger om, at det var fordi, der deciderede at være noget i gang. Jeg kunne godt mærke, at som timerne gik, så tog det ved. Den dag skulle vi ud og hente en ny bil, vi havde købt. Og den skulle vi hente ved, ved 12-tiden. Og jeg skulle så køre vores gamle bil hjem, mens vores, min kæreste skulle køre vores nye bil hjem. Og, og der havde jeg decideret vejer i bilen. Altså, det var virkelig en hård tur. Og vidste du godt på det tidspunkt, at, at der var tale om det VR? Ja, der var jeg ikke i tvivl. Mm. Øhm, der, der gik sådan lidt arbejdsmode i mig, at nu skal jeg lige hjem med den her bil. Det skal vi lige have styr på. Øh, og så skal jeg lige have ordnet det og det. Og jeg skal også lige i Lidl og have købt mælkesnitter. Øh, fordi det vil jeg i hvert fald have med, hvis det er. Og jeg havde lidt forventet den her Netflix-fase, som jeg havde hørt om, at så er det lidt hyggeligt. Hvordan brugte du på at købe bil? På. Ja. <laughs> og så kommer jeg hjem og, og sætter noget fjernsyn på, fordi det er det, man gør, og, og det kunne jeg ikke samle mig om. Jeg ringede til føde afdelingen, og fik jo selvfølgelig at vide, at ja, god arbejdsløst, og så lå jeg ellers bare derhjemme sammen med min kæreste, og han prøvede at lave noget mad, fordi det havde vi også fået at vide, at det var vigtigt med noget at spise, og det var hans ansvar. Så han, den tog han virkelig på sig, så at sådan, okay, nu er det nu. Nu skal jeg og kakao og cola og øh, øh, grov ris, fordi der skal være noget øh, med noget øh, energi i. Øhm, og der var han simpelthen bare så god til. Øh, men, men, men jeg havde ikke de der. Jeg havde ikke væst storm, men jeg havde ikke de der hyggelige pauser. Øhm, så, så det var meget hårdt arbejde hele dagen, synes jeg. Mm. Øhm, men, men den her værtrækningsteknik var bare alt afgørende for mig. Jeg brugte den så meget, og jeg kunne virkelig mærke øh, helt fysisk, hvordan der, sådan, der skete noget for hver VI, fordi jeg ikke kæmpede imod. Og det var bare fantastisk, at. At jeg kunne mærke, at det er bare frugt. Mm. Hvornår kan
0: du mærke, at det er tid til at komme ind på hospitalet, og
1: at, at vejerne har taget tilpas nok til? Jeg tror, det er ved nitiden om aftenen, der siger jeg til min kæreste, at nu, nu gør vi det. Mm. Øhm, for der, der kunne, Jeg kunne ikke snakke mere, og jeg kunne heller ikke gå ordentligt. Øhm, og jeg havde ligesom besluttet mig for, at hvis jeg ikke er åben nok, så har jeg ikke lyst til at være hjemme nu. Og kører I så sted til hospitalet? Vi kører i den nye bil, som Mads lige for dækket af med håndklæder og alt muligt, fordi... Ja, det er klart. Øhm, og selvom vi var flyttet til Aarhus, så havde jeg valgt, at jeg ville føde i Randers, hvor vi havde øh, haft vores jordmor og, og forberedelse og den slags. Så vi havde 50 minutter i bil, hvilket i retrospekt var så gak. Vi bor lige ved sådan skyby, men... Det var lige i den periode, hvor der var rigtig meget med travlhed på de store hospitaler. Så jeg havde besluttet mig for, det skal være Anders. Mm. Så det var jo 50 minutter, <laughs> hvor, jeg, hvor jeg arbejdede altså, så hårdt for ikke at stresse. Altså, det var bare mit eneste fokus. Jeg lå ikke ordentligt spændt fast, fordi jeg skulle bare ligge ordentligt. Og, og lå du på bagsædet? Nej, jeg lå foran. Ja. Øhm, og formåede faktisk, at Øh, føler jeg selv overhovedet ikke at Jeg var så fokuseret på, at jeg ville ikke bremse de her vejer. Og da jeg kommer frem til hospitalet, er jeg 4-5 cm åben. Så det var bare en kæmpe sejr for mm. mig. Um. De 50 minutters køretur er jo relativt lang tid øh, ja. med
0: de, de vejer, du beskriver, hvor der ikke er de der hyggelige pauser. Ja. Så godt, godt klaret. Ja, det, jeg følte mig også meget sej <laughs> ja. faktisk. Og du kommer jo så ind på, på Randers. Hvordan er den modtagelse? Jamen,
1: virkelig god. Øhm, der er den dejligste jordmor, der tager mig ind og, og overrasker over, hvor langt jeg er øhm, i forhold til, siger hun. Måske siger hun det til alle, men det virkede i forhold til, hvor, hvor cool hun synes, jeg var. <laughs> det rød jeg jo bare råt. Det synes jeg var.
2: Og det siger de ikke til alle. Nej, okay. Men nej oh, det, det, det var, fordi du var cool. du, altså Du ja. håndterede din vejer øh, rigtig godt. Du havde dine redskaber. Og, ja,
1: det fik og jeg så, virkelig ros ja.
2: for den der ja. væretrækning.
1: Ja. Og det, må jeg sige, det, det tog jeg jo bare ind, hvad jeg kunne. Fordi mm. at det er jo så smertefuldt. Så, så alt, hvad der giver mig energi, tager ja. jeg ind. Ja. Ja. Mm. Øhm, og var hurtig til at meddele, at jeg skulle have lattergas. Og, og jeg ved ikke, hvor meget det hjælp. Om det mere var øh, det her med, at... Jeg fokuseret på noget værtrækning, eller om det reelt set var, var laddergassen, der der ondt lidt. Men, øhm, men det havde jeg i hvert fald under hele min fødsel.
2: Mm, ja. Der er to ting ved det laddergas. Det ene det er netop selve gassen, der gør, at du bliver lidt mere ligeglad. Mm. Så det er ikke noget, der sådan virkelig fjerner smerten, men man bliver sådan lidt mere. Det tager man skal lidt af toppen, og så bliver man lidt mere ligeglad. Så man kan på den måde lidt håndtere det. Og så den der lyd, sådan helt. Ja, ja. Den hjælper bare til, at man hele tiden holder fokus og kan lytte efter lyden, så det kan også aflede på en eller anden måde. Mm. Så på den måde er der flere funktioner i det. Der ja. er også nogle gange, hvor der ikke skal være lattergas, hvor den bliver sat hen på ilt, mm. men hvor den fødende stadigvæk er glad for at se, om det er ilt. Men ja. selvfølgelig er det noget andet, når der er lattergas i en ilt. Ja, men man jeg, jeg føler faktisk
1: ligeglad. virkelig, at det der med at trække vejret i masken, fordi man skal også kæmpe lidt mere for ja. at, at få luften ind. Og koncentrere sig om det ja. fokus
2: på det. Ja.
0: Hvordan er, øh, altså, nu sagde du også, du havde brug for at komme ind et sted, hvor, hvor du ligesom følte, der var nogen, der passede på dig, altså mm. over din kæreste masse selvfølgelig også passede på dig mm. derhjemme, men hvordan oplever du det, altså er det trygt at komme ind på hospitalet, og hvordan er din jordmor?
1: Jamen det var virkelig trygt, altså og, og min første jordmor var lige som jeg havde drømt om. Jeg havde virkelig brug for sådan en moderlig omsorg, og det der med at få at vide, at jeg gjorde det godt, og sådan som jeg havde forventet, øh, at en jordmor er. En, en, der giver en lille pep-talk, og, og der gjorde hun bare alt, jeg havde brug for. Det var simpelthen så dejligt at æde mig, og på et tidspunkt bærer jeg om noget mere smertelindring, og hun, øh, hun tilbyder noget, som jeg ikke har hørt om før, som jeg også er lidt interesseret i faktisk. Øh, noget stød mm -hmm. af en art over lænden. Og det alle, sinds. jeg har sagt det til, til efterfølgende
2: har aldrig hørt om det. Jeg kender ikke andre, der har fået den mig. Nej, det der er også lidt nyt for, for mig. Det er noget, som man bruger nogle steder, og nogle er rigtig glade for det. Det er sådan nogle små elektriske impulser, som man sætter på, som så ligesom afleder smerten. Ja, øhm. det summede lidt. Ja, ja. Og ja. så kan man selv. Der er også det, man kan selv skrue på den, som Nå. den fødende kan selv være med til og, og, øh. Er det sådan et bælte eller nogle elektroder, det er sådan, der, der, sidder elektroder fast. der sidder
1: på lenden? Ja.
2: Det det er ikke. Nej. Der skete et
1: eller andet, men det var ikke... Ja, det gav mig ikke vildt meget. Så jeg bad om bistik. Og det skulle jeg aldrig have gjort. Altså, jeg havde godt hørt, at det er sådan meget enten eller... Og det var bare ikke noget for mig. Jeg husker det som det mest smertefulde ved min fødsel. Det ja. der bistik. Men i virkeligheden det, jeg føler jeg, at det er lidt det samme, det gør. Fordi efter... Efter smerten er aftaget af de her ikke så summer det også lidt og giver lidt varme. Og, sådan, og jeg føler lidt, det var det samme, de her elektriske impulser gjorde. Mm. Men ingen af delene smerte lindrede noget for mig. Altså jeg var der, hvor jeg, hvor jeg spurgte til en epidural, men jeg var jo alt for langt til, at de kunne, til, at de kunne give mig det.
0: Og hvor langt var du henne? Der tror jeg, jeg har været en syv. Så du får sådan. også at vide, at, at
1: ja. vi har overskrevet Ja, Ja, den var øh, hele, helt udelukket, ja. og, og det var jeg egentlig også. Jeg, jeg tror, det var sådan lidt, gik den, så gik den.
0: Men trods alt så ret at vide, at du var tættere på mål. Ja. Altså, ja. Der var en god årsag til, at du ikke kunne få den. Ja. Hvor, hvor meget spiller det her målbillede, som du har beskrevet? Hvor, hvor stor en rolle spiller det på det her tidspunkt? Er det noget, du sådan aktivt bruger? Det bruger jeg
1: virkelig meget men det kræver mere end jeg havde forestillet mig. Jeg troede det ville altså bare tanken om det ville smertelindre. Mm. lidt <laughs> Men jeg skulle virkelig altså bruge alle mine kræfter, mentale kræfter på at fremkalde det her målbillede. Værtrækningen var klart det der hjalp mig mest. Mm. Men det
0: siger også noget om hvad kroppen ligesom øh, er i gang med. Altså at ja. det at kan være svært at finde et billede ja, frem. Ikke? Altså, virkelig, altså, det er jo bare jeg, virkelig
1: Ja, et godt billede på, hvor, hvor voldsomt det kan være. Ja, og jeg nåede jo også til, hvor at, altså lidt senere i fødslen, hvor jeg tænkt, okay, men, men vil jeg det? Vil, vil jeg det målbillede? Jeg kan godt altså, sidde med mm -hmm. kaffen. Uden ja, det, det her der er prisen. Mm -hmm. det, det blev bare, du det, det mere og mere sløret for mig. Mm -hmm. ja.
0: Hvordan forløber resten af fødslen her fra de der 7 cm cirka til selve pressefasen?
1: Jamen på et tidspunkt øhm, er der skift, Og jeg kan huske, da min jordmor går, så råber jeg efter hende, du må ikke gå. Ja. <laughs> og så vender hun så om, og kigger mig i øjnene, og jeg kan se, at hun er virkelig ked af, at hun bliver nødt til at gå, øh, og, og siger, det bliver jeg nødt til. Øhm, og det vidste jeg jo, bare. sådan er det jo. Øh, men jeg var så glad for hende. Hmm. Øhm, så det, 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 den synes jeg var hård, også at jeg så langt i fødslen lige pludselig skulle have et nyt ansigt ind. Og den nye jordmor her, det var bare ikke et match. Og, og det gjorde, at den sidste del af fødselen, øhm, der følte jeg, at mig og min kæreste var meget på egen hånd. Informationsniveauet var enormt lavt. Øhm, og min, min kæreste spurgte, hvad, hvad er der af mulighed at smerte? Hvor, hvor langt er hun nu? Og kan du sige et, bare et eller andet information? Og, og det, det fik vi ikke ret meget. Det er mit indtryk, at hun var ret ny. Og det skal der virkelig også være plads til. Lige situationen kunne jeg ikke... Der kunne jeg grumme det. Nej. Jeg havde virkelig brug for øh, erfaring. Hvis jeg kunne have valgt en med det mest grå hår, så havde jeg taget <laughs> hende. <laughs> Fordi jeg havde bare lige. Det, det kunne jeg stadig grumme. Altså, hun var overhovedet ikke dårlig på nogen måde. Vi var bare ikke et match. Nej. Æm, alt gik efter planen, og, og hun gjorde, hvad hun skulle. Æm, der skulle jeg nok bare øh, have kommunikeret, at jeg havde brug for mere. Mm. Og det havde jeg ikke overskud til i situationen. Så jeg har tænkt meget over efterfølgende, at til en anden gang er jeg bevidst om, at jeg, jeg må godt bede om en anden jordmor. Fik jeg at vide efterfølgende, mm. at... at at det må du gerne. Og Camilla,
0: nu kigger jeg over på dig, det her yeah. med sådan at skifte sine ud, det, det hører vi jo tit, at det er en mulighed, men, men hvad er det, der kan være svært, og især når man er så langt i forløbet, som Ida er, og ligesom handle på den følelse, som jo er ret tydelig hos dig, at der ikke er et match, mm. som du kalder det, ikke? fordi yeah. det er jo også tit at netop kemi og yeah. personlighed, yeah. Yeah. og du var så glad for hende, der, yeah, der var præcis, der den første yeah. halvdel, og det er jo bare sådan, man tænker, Nå, jamen, så beder man om en ny, men det bliver jo også lige pludselig personligt, og man har heller ikke lyst til at gøre nogen kede det, af det, det og så er der det. alle mulige følelser ja. forbundet med det, ikke? og samtidig ligger man lige af fødder og i smerte. Så hvad er din anbefaling, Camilla? Jamen, min
2: anbefaling er faktisk, at det er noget, man egentlig øh, taler lidt med sin partner om inden, mm -hmm. øh, og taler om, jamen, hvis det her sker, så er det faktisk partneren, der har, der har den, der skal tage den snak, og måske endda lige sige, undskyld, vi gå udenfor, og så mm -hmm. tage jommeren ud, fordi at føle Fødslen er jo så følsom, har vi jo talt mange gange om i forhold til de her hormoner. Så, så det med at forstyrre den med de her dårlige vibes, det, er, det kan være rigtig skidt. Øhm, og det betyder utrolig meget at være tryg under fødselen. Og, og det der med at skulle tage hensyn, det, det kan man ikke under en fødsel. Der skal man bare øh, koncentrere sig om at være i sin krop og gøre det arbejde, man er i gang med. Så den der kemi, vi så mange gange har talt om, der er så vigtig, det er, det er jo en, der er imellem mennesker på fødestuen men den bliver ligesom omsat til biokemi i kroppen. Så derfor så ved vi jo, at adrenalin, stress, det hæmmer fødselen, hovedmød, oxytocin, det vil velvære fremmer den. Så for at ligesom understøtte det, så er det vigtigt, at der hele tiden er den her tryghed. Så derfor så er det en god idé, at man ligesom lige har aftalt, at man laver et tegn, siger til partneren, vi skal have en anden. Og det kan jordmøderne sagtens håndtere, for det er egentlig sjældent. Jordmøderne er jo, arbejder jo med og hele tiden kunne omstille sig til de par, der er, og prøver at spørge sig ind på, hvad har det par brug for? Så rigtig mange jordmøder oplever, altså fødende oplever, at det er et match. Men hvis man kan mærke, at kemien bare ikke er der, så skal man endelig sige til, for det er ikke noget, der nogen tager noget personligt. Altså, Nej, ved, man og bare, det jeg nemlig
0: ja. også til at spørge om, og
2: tager I det så personligt? fordi Nej, det, er bare, det er jo det. Om... Og man bruger så mange timer på fødestuen sammen, så jamen, jeg vil sige, at det er utroligt sjældent, det sker at der er nogen, der kommer ud og siger, at vi bliver nødt til at lave en øh, om... Så det er, ikke, det er ikke sådan noget, at fødegangen står med hver dag og skal håndtere omrokering. Så, så det er bare noget med, at hvis man mærker det, så er det, så er det fint at, at ligesom sige, at det er altså, man skal være tryg.
1: Mm. Yeah. Det og det, og, det, det, kan altså og det kan lade
2: sig gøre. Og det kan lade sig gøre oftest. Yeah. Og ellers så kan man sige, at det er jo også det, og det taler jeg også tit med fæderne om, at hvis der er nogle bekymringer eller tanker, sig dem højt, og her der kunne det også have været, vi har brug for meget yeah. mere information, kan du give os det? Mm. Øhm.
1: Og det er virkelig noget, vi har lært til, hvis vi er så heldige at opleve det igen, at for det første, som du siger, have en dialog om det inden, mm -hmm. øhm, men, men også, også at bede om det i situationen. Øh, og jeg har også brug for at sige, at hun gjorde jo ikke noget forkert. Nej. Altså hun gjorde alt, altså, og han kom til verden, som han skulle, og, og alt var godt. Øh, altså, jeg husker pressefasen som den værste del med min fødsel, smertemæssigt. Men min kæreste, var helt uundværlig, og han var den, der gav mig den der øh, pep talk og styrke og ad mig, og, og det er de også hans job, kan man sige, men den, der jeg ikke fik fra jordmorgen, det gav han virkelig. Mm. Øhm, men smerterne var ekstreme under pressefasen. Og der havde jeg ligesom hørt, at der er mange, der forbinder det med en, form for forløsning, eller sådan, nu sker der noget, og det er en god form for smerte. Hvor for mig var det helt omvendt. Det var en god form for smerte indtil der. Det husker jeg som virkelig øh, smertefuldt. Øhm, og, og også noget, jeg lidt gruer for at skulle igennem igen.
0: Og var det så den intensiteten af værende, eller var det sådan smerten, det i, var underlivet?
1: smerten i, ja. Ja, i underlivet? Det var selve i underlivet, som jeg ikke var forberedt på, og som var helt, helt anderledes end... Øh, Invierne. Det var ikke, fordi pressefasen var ikke specielt meget længere, men jeg havde enormt ondt sådan nærmest omkring endetarmen. Eller sådan, det var, det var sådan meget lokaliseret til det område, altså et, et område, hvor jeg ikke havde forventet, at mm. jeg skulle bøvle med under fødseland. Og jeg
2: vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere den slags smerte. Nej. Man føler jo nærmest, at baby kommer ud gennem, ja. inden tarm. Altså Man kan være lidt sådan, øh, undskyld, Jorma, ja. er der er ja. baby på vej ud af rigtige sted? Ja. Altså,
0: det ja, er rigtig voldsomt.
1: Ja. Mm.
0: Og kan du huske, at det så nærmer sig, altså, at der begynder ligesom at ske noget, og han, han ja. kommer ud? Ja,
1: altså øh, lige pludselig siger hun, at nu tror jeg snart, der er fødselsdag, og det kom totalt bag på mig, fordi at kommunikationsniveauet havde været så, så lavt. Så jeg var slet ikke klar over, at det var der, vi var. Det, det kom helt bag på mig. Øh, men det gav mig lige de sidste øh, urkræfter. Og, og det husker jeg som altså ekstremt smertefuldt, men også som, at jeg gav alt, hvad jeg havde tilbage. Jeg mm. føler ikke, at jeg havde til et pres mere Nej. i mig.
0: <laughs> og da han så endelig kommer ud, hvordan er den forløsning?
1: Altså, det var jo fantastisk øh, mest af alt. Men jeg var også overvældet af den smerte, fordi den var så voldsom for mig til sidst. Men han, øh, han græd og, og, og kom op på mit bryst, så jeg, jeg var bare sådan lidt i en toge. Øh, nu skal I få styr på det dernede, hvad der skal ske, og jeg prøver lige at samle mig. Når jeg ser billeder fra lige da han er kommet op på mit bryst, så er jeg helt fjern mm. øh, som man jo nok tit er. Hvordan forløber de næste Timer. altså, øh... Jamen, de brugte lang tid på at sy mig, øhm, fordi at jeg ikke kunne blive bedøvet ordentligt. Det virkede ikke rigtigt på mig, så jeg fik lattergas igen, da de skulle sy mig. Så det gjorde også, at jeg jo lige blev lidt fjern. Øhm, men da de ligesom var færdige med at sy, der husker jeg det som altså meget, meget øh, fantastisk og øh, og øh, forløsende. Det var helt vildt tordenvær i Randers, og jeg lå lige ved et vindue, så det var helt surrealistisk at kunne kigge ud på det der tordenvær og have min lille søn, og, og, og vi havde musik med, så de der numre, der blev spillet minutterne efter, er sådan meget øh, tydeligt altså, i mit hoved, mm. og jeg kan ikke høre dem uden at, at, at genkalde den følelse, jeg havde. Jeg fik ikke den der følelse af, af overvældende kærlighed til barnet endnu, men jeg var helt rolig i det, fordi at det skulle nok komme. Men jeg var bare enormt lykkelig for, at det var gået godt, øhm, og, og han havde det godt, mm. og det var overstået. Ja. Ja.
0: Hvordan husker du tilbage på den første tid med baby og amning
1: og heling? Altså sådan timerne efter fødslen husker jeg som virkelig magiske... Øhm det var lige som jeg havde forestillet mig og, og øh, vi fik den her øh, morgenplade med tørt brød og flag og sådan noget øh, og det var virkelig magisk og jeg glædede mig så meget til at skulle ringe til min familie og fortælle at alt var gået godt og så et par timer efter øh, skal han igennem den her undersøgelse hvor man lige tjekker jeg ved ikke vægt mål, hvad man nu må, tjekker der og der ser de, at han har firefingerfugere på begge hænder. Det er sådan en øh, streg, der går direkte gennem hænderne, hvor at, øh, de fleste har to streger. Det kan være lidt svært at, at forklare. Men øh, det er sådan lige fingeraftrykket. Ja, i det, i ja lige præcis. Øhm, det starter egentlig ud med, at jordmoren spørger, må jeg lige se dine hænder? Og, og Mas bliver bedt om at vise hans hænder. Og så siger hun lidt henslængt når det er bare fordi, at øh, jeg kan se, at han har firefingerfugere i begge hænder. Øh, det kan man godt have i den ene hånd, men når det er i begge hænder, så kan det være et tegn på Down-syndrom. Der stoppede min verden bare fuldstændig. Øh, og jeg kan huske, at jeg siger, undskyld hvad? Jeg kan, det, det er helt tåget for mig den der periode, fordi alt jeg tænker, at jeg bare har fået en handicappet søn. Og så skulle vi ligesom selv spørge ind til... Øh, Tror jeg han har det? Og hun, hun siger, altså det, det kan jeg ikke sige noget om. Øh, men det vil vi lige undersøge. Og så sidder vi der bag efter øh, og er lidt overladt til os selv med det her lille barn. Og, og jeg sidder bare og kigger på ham og tænker, altså er der noget? Jeg prøver sådan at, at analysere på, på hans øjne. Øh, fordi jeg ved, at det er noget af det, man kan se det på. Om de har lidt skæve øjne. Men, men han er også... Min, min kæreste er halvt japaner, så han er kvart japaner. Så, så det ville ikke være unaturligt, at der nej, var noget karakteristisk nej. ved hans øjne. Og jeg følte bare, at jeg fik med et fra rød. Det der lykke, jeg der svarer i. Og jeg beder ret hurtigt om, at at der skal handles på et eller andet, fordi jeg bare sad og opbyggede en kæmpe angst. Og de er heldigvis gode til hurtigt at sende en læge ind, som kigger på ham, men som jo naturligvis ikke kan afvise noget, fordi det kan man ikke bare med det blotte øje. Men siger, der er ikke umiddelbart andre tegn, men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke udelukke det. Og den eneste måde, man kan udelukke det 100%, det er en blodprøve Og så bliver vi ellers sendt ned på, på øh, afdeling eller hvad det hedder. Og, og kan så vente på, at der kommer nogle forskellige læger og sygeplejersker og, og tilser ham igen. Øhm, men det var bare en, det husker jeg som en virkelig, faktisk
2: meget traumatisk yeah. oplevelse for mig.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: Ja, du bliver ført helt tilbage dertil, altså, yeah. det er virkelig ramt der, og det er jo yeah. klart, når man, det er så ærgerligt med informationen, når det kommer den vej, for det kunne lige så godt være den anden vej, hvor man yeah. inden forklarer, nu kigger vi efter det og efter det, og det er tilbage til det der med information, hvor vigtigt, vigtigt det er, mm. øh, og man kan nemlig også sagtens sige, altså det er den måde, jeg synes, jeg har været vant til, at man ligesom som jordmål, når man undersøger siger, nu kigger vi efter det, nu kigger vi efter, om sådan en firefingerfug forklarer inden, mm. og også forklarer, det er der, Faktisk 1 procent, det er der nu. Altså, det kan man godt have, mm. uden at man nødvendigvis har downs, men vi kigger efter det, fordi yeah. at det kan være et symptom. Så ved yeah. man, at det er et af mange yeah. øh, symptomer. Og så hver gang man alt det, man gennemgår ved kroppen, fordi det er nemlig ikke kun vækter længde, der er rigtig mange ting, vi kigger på gennem kroppen, laver sådan mm. en grundig børneundersøgelse, og så forklarer, hvad det er, man kigger efter, hvorfor, og hvad det betyder med det, man finder.
1: Ja, og efterfølgende har vi fundet ud af, at min far har det i begge hænder. Mm. Så det er jo formentlig der det kommer fra, men det finder vi først ud af lang tid efter. Det er ikke lige det, vi tænker på i situationen. Og der går ret lang tid, inden vi sådan får noget mere information. Hvilket jo er helt færre, fordi de har jo travlt, og der er meget at se til. Men vi bliver ligesom overladt lidt til os selv, og der er også en, en jordmor, der lige får sagt, at, at også med lidt sådan en bestemt tone, og det tror jeg måske, jeg havde brug for, at man siger, nu bliver du nødt til lige du ved ikke, om der er noget. Der er bare et symptom. Du bliver nødt til lige at, at slappe af nu. Mm. Og det tror jeg egentlig var godt nok for mig. For det gjorde jeg fik lidt ro. Øhm, men det var lidt som at tisse bukserne, fordi alt jeg havde brug for var en autoritet, der kunne komme ind og kigge mig i øjnene og fortælle, at mm. alt formentlig var godt. Mm. Yeah. Og herefter havde jeg rigtig meget brug for at snakke med min kæreste om, okay, men hvad hvis han har downs? kan vi prøve at snakke det igennem sådan om vores liv, hvis vi har fået et handicappet barn hvordan håndterer vi det øh, og fik faktisk nogle, nogle virkelig gode snakke øh, og, og snakkede rigtig meget om hvor, hvor meget glæde og hvor mange smid øh, personer med Down-syndrom også øh, spreder og hvordan vi ikke nødvendigvis behøver at lade os begrænse selvfølgelig alt i fuldstændig uvidenhed men, men ligesom fik talt scenarierne igennem, mm. forberedte os på chokket, hvis der var noget. Ja. Og det var virkelig rart. Øhm, det gav mig en eller anden øh, kraft til sådan at være i det. Får I taget en blodprøve samme dag? Nej, det gør vi ikke. Øhm, der kommer en overlæg ind og kigger på ham og siger, øh, han har ikke downs. Og det gav os en kort var i ro, og, og jeg vil sige, at i nogle dage havde jeg ro omkring, at han har ikke Down-syndrom. Mm. Men det sad også hele tiden i mig, de her ord med, at man kan ikke 100% udelukke det. Det er kun en blodprøve, der 100% kan udelukke det. Mm. Så dage efter, ugerne efter, vi var kommet hjem, der sad det bare rigtig meget stadigvæk i mig, at det var kun et ord, vi havde for, at han ikke havde Down-syndrom. Og jeg øh, blev helt gak oven i hovedet nogle gange. Når han sov, kunne jeg sidde og kigge på ham. Og, altså, jeg har googlet alle symptomer med Down-syndrom og babyer. Og, og det kørte bare oven i hovedet på mig. Jeg kunne mærke, jeg, jeg får ikke ro, før jeg har en 100%, 100 bekræftelse på, at han ikke har Down-syndrom. Mm. Så vi vælger efter, jeg tror det er efter to, to-tre uger, at komme ind og få taget den her blodprøve. Det faldt ordentligt i noget sommerferie, så, så der gik lang tid, inden vi så fik svar. Jeg tror, det gik to-tre uger yderligere, inden vi kunne få svar på det. Så det var bare øh, nogle virkelig hårde uger, øh, og jeg føler på mange punkter, at jeg lidt har fået frarøde den lykkelige første tid. Mm. Fordi selvom at jeg havde et ord for, at alt var okay, så havde jeg stadigvæk en øh, kæmpe tvivl, som jeg først øh, fik lukket, da vi fik svar på blodprøven. Det lyder også som om,
0: du hele tiden går og holder lidt på dig selv på ja. en eller anden måde, eller ikke kan sådan give, give ja. fuldstændig loss ind Lige i, i den der tid med alt, hvad det indebærer. Men, men der er hele tiden sådan noget at holde sammen på på en eller anden måde. Ja, men
1: det var rigtig meget, det der med ikke at øh, tillade mig selv at give mig hen til det, mm. og, og give mig hen til babyboblen. Og når jeg så andre babyer, tænkte jeg, ej, de, de er bare helt ubekymrede, yeah. hvilket jo ikke er rigtigt. Men, mm. men de har ikke den her bekymring, om deres barn er handicappet. Jeg kunne slet ikke slappe af i det, og jeg blev også meget overbeskyttende. vil helst selv holde ham. havde bare rigtig meget brug for at passe ekstra godt på ham. Mm. Øhm, jeg har en, en smule øh, sygdomsangst, helbredsangst, så jeg er meget en googler, mm. øhm, og det gjorde bare intet godt for mig i den her Nå, periode. Øhm, og, og det, det er virkelig virkeligheden lidt absurd, men på et tidspunkt læser jeg, og det er garanteret inde på hestenettet eller sådan noget, altså fuldstændig upålidelig kilde, men at øhm, tegn på øh, down syndrom det kan være, eller hende her, der skriver, har hørt, at hvis man har vivler i håret, som peger sammen ret et eller andet. To viuler øh, i håret, som peger mod hinanden, så håret ligesom giver en lille øh, hanekamp. Det havde hun hørt. Det kunne være et tegn på Down-syndrom. Og det har jeg Kai. Øh, mm. yeah. Og sådan efterfølgende, er sådan, det er det fuldstændig gak. Jeg har ikke læst det om det andre steder, og så kommer jeg ind i en eller anden tråd på yeah. hestenyttet, eller yeah. en eller anden upålidelig kilde. Og det var sådan det, der væltede mig. Det var sådan, nu... Skal jeg bare jeg har have fundet her ét tegn. Ja, ja lige Men præcis.
0: jo helt pyg, som du selv ja. siger. Men det siger jo også noget om, hvor, øh, hvor sårbar, hvad det er, og hvor åben og modtagelig man er for selv de mindste ting. Ikke? Ja. Men I får svaret på
1: den blodprøve. Mm. Og hvordan reagerer I på det? Der var en, en sygeplejerske, der ringede til mig fra, fra hospitalet, og det var simpelthen så dejlig en måde, hun gjorde det på, fordi jeg havde groet for det der opkald, og forestillede mig, at så ringer de, og så hvordan siger de hej, hvis det er godt, gode nyheder, hvordan siger de hej, hvis det er dårlige nyheder. Og hun ringer, og så siger hun hej, jeg ringer fra, hos, fra Randers øh, Hospital med gode nyheder. Ja. Så jeg når slet ikke øh, at tænke noget, og det, var, det har jeg bare efterfølgende tænkt, at det var bare en fantastisk måde at gøre det på. Ja. Øh, og det var bare et, øh, jeg har lyst til at sige 10 sekunders øh, opkald, alt var fint. Altså tusind tak. Tak for det og lag på. Og så er det som om, at det var første dag i resten af vores liv. Ja. Fordi at, at nu havde vi fået bekræftet, at alt var godt. Og det var virkelig sådan en glædens dag. Og jeg følte, at nu er det nu, jeg får lov til at mærke den der babyboble mm. og den der lykke. Og først der nogle måneder efter i virkeligheden. Kunne du sådan give dig hen? Ja. Ja, lige præcis.
0: Tusind tak, Ida, for at, øh, at dele din fødselsberetning og, og især det her efterspil, hvor du bliver øh, ja, kastet ud i en virkelig turbulent, følelsesladet tid. Det er dejligt, at du sætter ord på det, også fordi der er mange, der lytter med, som er gravide, som på en eller anden måde kan øh, ja, få et indblik i, hvad der nogle gange sker efter fødslen. Mm. Tusind tak, og tak til dig, Camilla. Tak. Tak, fordi jeg måtte være med To The Moons samtale er sponsoreret af Trollekær. Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødselen. Trollekær's Kæres erfarne barselssygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Bug din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af to The Moon Honey får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på trollekær.dk.